0: Z tej strony Agnieszka Dzieka, no to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli absolutnie moje miejsce na ziemi, miejsce, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia. Zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, wszystko po to, żeby trochę żyło nam się lżej. A dlaczego podcast Studnia Bez Dna? Chyba dlatego, że to są tematy, o których po prostu można mówić bez końca. A dzisiejszy odcinek to będzie odcinek... To będzie odcinek solowy. Zaczynamy! Dzień dobry, dobry wieczór, nie mam pojęcia, o której godzinie mnie słuchasz, dlatego tak bardzo kompleksowo się przywitam. Czas na odcinek solowy, czyli odcinek, który w dalszym ciągu no, jest dla mnie mm, dość trudny i buduje we mnie dość dużo dyskomfortu, ale wiem też, bo piszecie, czasami mi mówicie, że te odcinki solowe do was trafiają, dla jednych to jest po prostu głos, więc może mnie nie słuchacie, tylko ta barwa głosu po prostu usypia, nie wiem, czy to dobra informacja. Ale dla niektórych też to są rzeczy, które klikają i rezonują z Wami, więc stwierdziłam, że te solówki po prostu tak czy siak będą regularne, pomimo tego, że czuję dyskomfort. Odcinki solowe to takie odcinki, w których poruszam tematy, które są najbliższe mojemu sercu, albo od wielu lat, albo po prostu na ten moment aktualne. Usiadłam najluźniej jak się da, bo chcę, żeby ta forma była też taką formą, żebyś się czuł, czuła, że po prostu... Gada do Ciebie kumpela, więc umówmy się na te nie wiem 15-20 minut, nie wiem ile będę gadać, że jestem z Twoją kumpelą na chwilę. I pogadamy sobie dzisiaj o zmianach, o dyscyplinie, motywacji i o strefie komfortu, bo te trzy, nawet cztery zagadnienia dość mocno we mnie rezonują ostatnio. I myślę, że zaczniemy sobie od motywacji, dyscypliny. Teraz już nie dostaję na Instagramie takich wiadomości, bo po prostu nie jestem przykładem w tym momencie osoby, która jest super zdyscyplinowana, ale kiedyś faktycznie pokazywałam, że tak było. Czy to było udawanko, a teraz jest rzeczywistość? Nie, nie było udawanka i kiedyś faktycznie, te kilka lat temu byłam na maksa zdyscyplinowana, i potrafiłam wstawać o godzinie piątej nawet wcześniej, tylko po to, żeby móc sobie przed programem, przed swoją pracą zrobić owsiankę jakieś placki, nie wiem, tarłam marchewkę o godzinie czwartej pięćdziesiąt i pokazywałam wam jakieś różne szalone przepisy i faktycznie robiłam dużo jeszcze wtedy przygotowywałam się do um, zawodów sylwetkowych co też było jakimś istnym szaleństwem jeżeli mnie znacie, to wiecie jak wyglądam no i co? I tej dyscypliny było dużo i dużo osób do mnie pisało wow, jaka ty jesteś super, jaka ty jesteś zdyscyplinowana, jaką ty masz przede wszystkim motywację. I prawda jest taka, że nad nawykami trzeba pracować i to nie jest coś, z czym się rodzimy i nad dyscypliną slash motywacją również, bo w tym momencie jestem na etapie życia, w którym jeżeli się zmagasz z takim leniuchem śmierdzącym w środku, to ja tutaj też jestem, jestem z Tobą. Bardzo ciężko mi wrócić do, motywa do dyscypliny i wiem jednocześnie, że motywacja sama z siebie tak po prostu się nie pojawi. To nie jest tak, że pewnego dnia ja sobie wstanę i pomyślę dobra, jestem zmotywowana i zacznę biegać. Raczej tak się nie dzieje. Raczej w moim przypadku, uwaga, głośno myślę, może może inaczej, jest tak, i zastanów się nad tym, że jeżeli poczuję jakiś progres w jakiejkolwiek dziedzinie i to nie musi być spektakularny progres, ale jakiś nawet mini, naprawdę mini, to wtedy dopiero pojawia się motywacja. Czyli na początku musi być dyscyplina, a później, musi być moty a później to przeradza się w jakąś motywację, bo chcesz więcej, bo chcesz lepiej, bo chcesz sprawniej, dopisz sobie sam. I na przykład w tym momencie mm, zaczęłam biegać i bieganie jest czymś, zawsze było dla mnie czymś na maksa trudnym, szybko się męczyłam, szybko się frustrowałam i wydaje mi się, że w ogóle to jest dys dyscyplina sportu, która bardzo mocno weryfikuje niemocne ciało, niewytrzymałość yy, fizyczną, tylko psychiczną i taki hard ducha, bo zakładam, że nawet w bieganiu i w wielu dyscyplinach sportowych możemy zdecydowanie więcej, niż nam się wydaje w ogóle w każdej dziedzinie życia, tylko głowa podsyła nam różne wymówki, różne argumenty, dla których powinniśmy przestać. I pewnego dnia, kiedy wyszłam biegać, po dwóch kilometrach miałam, i to pewnego dnia to było, nie wiem, dwa miesiące temu, miałam taką myśl, ja pierdzielę, w ogóle nie mogę, chcę wrócić do domu, nie mam siły. A potem skonfrontowałam tą myśl z tym, jak czuje się moje ciało i poczułam, że moje ciało totalnie ma siłę. I w momencie, w którym okej, okay, słyszałam to, że moja głowa podpowiada mi wracaj do chaty, ale miałam świadomość, że ja mam siłę, świadomie podejmuję decyzję i czuję, że moje ciało może, to zaczęłam biec dalej i tego dnia przebiegłam w ogóle 16 km, a ogólnie nie biegam i, i czułam się świetnie. Dziś po dwóch miesiącach nieregularnego biegania, bo biegam tak jak mówię, nie wiem, jakieś dwa miesiące, Przebiegłam sobie 8 kilometrów mmm, na takim organizowanym biegu dzielnicy Włochy, zapisałam się z kumpalą i było mi super i było mi fajnie. I dopiero teraz, jak pojawiła się jakaś dyscyplina wcześniej, mam motywację, żeby biec dalej, bo ten progres jest fajny, bo to poczucie, że kurczę, to jednak nie było aż tak trudne, jak mi się wydawało powoduje, że mi się naprawdę zaczyna chcieć. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy wprowadzić jakiś nawyk w swoim życiu, czy to będzie wcześniejsze wstawanie, czy to będzie zdrowa dieta, czy to będzie odkładanie telefonu godzinę, dwie godziny przed snem, czy to będzie może kontrolowanie swojej impulsywności, i nie wyrzucanie wszystkiego, co mamy na końcu języka, od razu pod wpływem impulsu, to to wszystko, prawdopodobnie, jeżeli nie masz tego we krwi i z tym się nie urodziłeś, będzie kosztować i to będzie trudne. I to wstawanie będzie trudne, i to wszystko, co wymieniłam. Ale jeżeli wiesz, że kurczę, jak tak wybucham bardzo szybko, i nie zastanawiam się nad tym, co mówię, to tracę na przykład relacje. Albo zależy mi na tym, żeby jej zacząć zdrowo. Żeby zacząć tą zdrowo, tak? W, tą stronę, w tę stronę. Bo po prostu chcę zacząć dbać o swoje ciało, chcę być zdrowa, chcę czuć się dobrze, a nie czuję się dobrze. Chcę chodzić wcześniej spać, chcę wcześniej wstawać, bo... Czuję, że będę miała więcej energii rano, więcej będę w stanie zrobić może dla siebie, bo dużo pracuję i ogólnie nie mam czasu, jak wstanę dwie godziny wcześniej niż standardowo, czyli na przykład o szóstej, nie o ósmej, to będę w stanie poświęcić sobie trochę czasu na nie wiem książkę, na cokolwiek tam sobie wymyślisz, bieganie, nie wiem, cokolwiek. To to wszystko na początku spotka się z twoją wewnętrzną dezaprobatą, i z szukaniem wymówek. Ale jeżeli masz to poczucie, że intencja jest bardzo mocno określona dlaczego chcesz to robić, to wydaje mi się, że bez sensu jest czekać na motywację, czyli na to uczucie, że dobra, zaczynam. Mm, tylko tutaj wchodzi w grę postanowienie. Postanawiam sobie, że zaczynam to robić. Mm. Ustawiam sobie przypomnienia, zapisuję na kartce, mówię sama przed sobą: Dobra, to jest moje zadanie, to jest mój cel. I y, motywacja, zakładam, że naprawdę przyjdzie bardzo szybko, bo po prostu będziecie zadowoleni z tego, że ta dyscyplina w waszym życiu faktycznie zaczyna się pojawiać. A jak zaczyna się pojawiać, to czujesz, że masz coraz większą kontrolę jak jakąś nad tym swoim działaniem, nad tym swoim całym życiem wierzę, że jeżeli sobie coś założysz, to to zrobisz, czyli takimi działaniami budujesz swoje zaufanie. Tak jak mówię, jestem teraz mocna w gębie, ale wiem, że robiłam takie rzeczy, co od razu mówię, jeżeli to wprowadzicie, to nie znaczy, że będziecie mieć to na zawsze. O to po prostu trzeba dbać jak dziecko, jako swoje dziecko. Jeżeli to nie jest w naszej krwi, to nowy nawyk, przyklejony na stary nawyk, który zakrywa ten stary nawyk, nie jest wcale tak mosiężny i tak mocny jak ten stary nawyk. Jest taka teoria, że jeżeli nie będziemy ciągle dbać o, to, o te nowe, wypracowane rzeczy i schematy, to prędzej czy później wypłyną jednak te stare, które pochodzą z naszych korzeni. Ich się nie pozbędziesz, je możesz sobie ukształtować, ale pamiętaj, że tak jak znowu na moim przykładzie, jeżeli ja z jakiegoś powodu zaprzestałam robienia tych wszystkich fajnych rzeczy, z którymi czułam się dobrze, to powrót do nich jest dla mnie po raz kolejny bardzo, bardzo trudny. Ale już pomału, tak jak mówię, zaczęłam, zaczęłam biegać, trochę wcześniej chodzę spać, więc krok po kroku zaczynam działać. Chciałam powiedzieć na pewno kilka słów o zmianach że bardzo boimy się emocji, bardzo boimy się lęku. Już samo, samo wyobrażenie, że mamy coś zmienić, buduje lęk i boimy się w ogóle bać, co jest w ogóle już totalnie crazy. A przecież też normalnym jest i to jest bardzo naturalne w organizmie człowieka, że jeżeli podejmujemy się nowych działań albo chcemy coś zmienić, to, na, to najnaturalniej w świecie Pojawia się opór i ten opór będzie. Mam poczucie, yy, mam poczucie to jest słowo, które bardzo często wtrącam, sorry. Mam poczucie, że my bardzo chcemy nie czuć, bardzo chcemy, żeby wszystko nam przychodziło łatwo, szybko i przyjemnie. Również zaliczam się do tego grona. Yy, ale wiem, że ta chłupski rozum jest niemożliwością, robienia nowych rzeczy czy zmian w życiu, podejmowania jakichś zmian w życiu bez dyskomfortu. Dyskomfort jest absolutnie naturalny i dobrze wiesz, i ja wiem, i ty wiesz, że strach ma na maksa wielkie oczy. I przypomnij sobie taką sytuację, w której wydawało ci się coś w ogóle za duże. Totalnie. I nagle robiłeś łaś, i okazywało się, że co? Ja rok czekałam, żeby podjąć decyzję? Dlaczego? Przecież w ogóle to w takie wcale nie było aż takie trudne. Więc myślę, że takim mocnym zadaniem dla nas wszystkich w dzisiejszych czasach, kiedy też dużo jest takiego przekazu, żeby siebie tulić, żeby dbać o swój komfort, żeby był spokój wewnętrzny, o po prostu taki, wiecie... Poduszeczka, kocyk w środku, serduszka i, i jest Milusio i Cieplusio. Że w, taki, w tych czasach musimy wrócić, też do. Musimy, no fajnie by było wrócić do takiego myślenia, że to ten milusi, mięciusi, kocyk i to bezpieczeństwo jest super, ale każda jedna emocja jest absolutnie naturalna i wraz z naszym osobistym rozwojem wcale nie przyjdzie moment, kiedy te wszystkie emocje, które nazywamy złymi emocjami znikną, tylko one właśnie muszą wybrzmiewać. Więc zbicie piątki żółwika czy nawet żółwika z plecakiem, z wszelkimi emocjami, Myślę, że jest super kluczowa i to, że czujesz dyskomfort, to nie znaczy, że nie możesz tego zrobić. Wydaje mi się, że fajnie jest to wystać, że ok, wiem, że chcę to zrobić, ok, pojawia się dyskomfort, ale ej, z mojego dorosłego ciała wiem, że to zrobię. Jakbym dzieciak, mój wewnętrzny dzieciak się na maksa boi, ale ja, dorosła, odpowiedzialna ja, Wiem, że dam radę, no jak nawet jak nie dam, to Boże, no co się stanie? Co się stanie, jak Ci nie wyjdzie? Hmm? No moja Justyna, terapeutka, za każdym razem jak mi zadaje to pytanie, no okej, okay, a jak się nie uda, to co? Zazwyczaj mam odpowiedź, no, no w sumie nic wielkiego, więc to jest duża. Tutaj dużo myślę, że przeplata się tematu tej strefy komfortu i właśnie dyskomfortu. Bardzo mocno otwierająca była dla mnie teoria trzech stref, o której niedawno przeczytałam. Ta teoria trzech stref wyróżnia strefę komfortu, strefę elastyczności i strefę paniki. I wygląda to mniej więcej tak, że ta strefa komfortu to jest oczywiście taka strefa, w której jest nam wygodnie, przyjemnie, ale po jakimś czasie zaczynamy odczuwać znudzenie, Zaczynamy odczuwać jakąś stagnację, czujemy się bezpiecznie, wszystko przychodzi łatwo, ale brak wyzwań powoduje, że tracimy trochę zaciekawienie światem i spada nasza energia i takie stałe przebywanie w strefie komfortu według tej, tej, tej teorii trzech stref wywołuje brak życia. Spadek energii, znudzenie, stagnację, brak swobodnego przepływu energii sił witalnych, poczucie bezpieczeństwa, co jest okej, okay. doświadczanie wygody, stabilności, łatwości. Więc są tutaj takie rzeczy, które są na plus, ale też troszkę na minus. Za tą strefą komfortu mamy strefę elastyczności, czyli kiedy postanawiamy Trochę zbliżyć się do tej krawędzi strefy komfortu, wychodzimy w tą strefę elastyczności, wchodzimy w nią i pojawiają się Pojawia się takie pobudzenie, pojawia się ciekawość, pojawia się energia, która zaczyna się w nas poruszać, zainteresowanie, stajemy się otwarci, chętni, tacy skorzy do działania, do rozwoju, do zrobienia czegoś nowego. Jesteśmy zaangażowani, podekscytowani, pełni życia, pełni właśnie takiej witalności, oczekiwania, ciekawości, ekscytacji. A za tą strefą elastyczności jest właśnie strefa paniki. Taka strefa, gdzie staramy się wyjść jeszcze dalej po to, poza tą strefę komfortu, bo i wszyscy znamy te wszystkie hasła, którymi byliśmy przesiąknięci przez naprawdę wiele lat. No pain, no gain, że po prostu trzeba tyrać, wychodzić na maksa poza strefę komfortu, bo jeżeli stoisz w miejscu, jeżeli się nie, roz, tfu, jeżeli się nie rozwijasz, to znaczy, że się cofasz. To też jest bullshit, dlatego że żyjemy w czasach pełnych naprawdę napięcia, stresów, lęków i moim zdaniem takie myślenie buduje ogromną presję, bo myślę, że każdy ten tekst wbit nam w głowę jest bardzo mocno do podważenia, jest bardzo mocno indywidualny. Więc tak, wchodzimy w tą strefę pa paniki, jest, zaczynamy być zestresowani, permanentnie, permanentnie przemęczeni, sfrustrowani niespokojni, poddenerwowani i prowadzi to do takiego zużycia zapasów energii i z czasem do mega mocnego wypalenia. I teraz ręka w górę. Kto to czuł? Podnoszę. I pojawia się napięcie, pojawia się stres i to może skutkować naprawdę poważnymi chorobami, jak na przykład no nie będę tutaj wymieniać jednostek chorobowych, ale ja mam na maksa problemy ze swoim całym przewodem pokarmowym i już wiem, że ten stres permanentny, ten chroniczny stres, który mi towarzyszył przez lata, właśnie odbija się na moim brzucholu. Więc tak, co czujemy wchodząc zbyt daleko poza tą strefę komfortu, i wchodzimy w obszar paniki? Czujemy ciągły stres, czujemy niepokój, przemęczenie, złość, poddenerwowanie, lęk i takie zaślepienie, pęd w kierunku osiągnięcia przede wszystkim bez odczucia satysfakcji. No i teraz jakie są wnioski z tego wszystkiego? Wydaje mi się, ja wnioskuję z tej strefy, z tej teorii trzech stref, to, że fajne jest bycie w strefie komfortu na co dzień i to, że nic się nie dzieje, to też jest ok. My wcale nie musimy non-stop działać i non-stop po prostu zdobywać mont Everest, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ale raz na czas wychodzić z niej i właśnie poruszać się w obrębie tej strefy elastyczności, czyli wychodzić odrobinę poza strefę komfortu, bo właśnie wtedy zaczynamy postrzegać taki świat trochę oczami dziecka z perspektywy takiej radości, docenienia, chęci eksploracji, a po wykonaniu codziennej pracy, podjęciu tych ekscytujących super wyzwań, Wróćmy do strefy komfortu, żeby poczuć się właśnie spokojnie, bezpiecznie, skorzystać z tego, co przychodzi nam łatwo, bo to też jest ok, że coś przychodzi nam łatwo, by kolejnego dnia znowu z jakąś energią wejść w tą strefę elastyczności i tym samym być też gotowy na to, że może coś nie wyjść. Kurczę, nie jesteśmy już w szkole. Chyba, że słuchasz mnie i jesteś, to wiedz, że poza szkołą nie jesteś już w szkole. Nie jesteśmy już w niej. I tak naprawdę ten nasz wewnętrzny krytyk nas na maksa blokuje, a na ten moment nie wiem, twoja, twoi rodzice już Cię nie oceniają, i choć ten wewnętrzny ich głos wciąż w Tobie jest, to kurczę, nawet jeżeli poniesiemy tą porażkę, czyli coś nam nie wyjdzie, to czy faktycznie to nie wiem, zrujnuje nam życie? Może czasami się coś posypie, ale w dużej mierze bardzo często jest tak, że jedynym takim poważnym uszczerbkiem tego, że nam nie wyjdzie jest to, że znowu wybrzmi w nas krytyk, że mi się nie udało, że mi się nic nie udaje, że mi się nigdy nic nie udawało ja chcę ci powiedzieć, że bardzo mocno nad tym pracuję. Chcę ci powiedzieć, że na maksa mam sobie tego krytyka, z którym dość często sobie gadam i mam wrażenie, że ostatnio robię kilka kroków do przodu, później kilka kroków jednak w tył i gdzieś próbuję się w tym odnaleźć, ale mój plan na najbliższe miesiące jest taki, żeby zacząć pomału faktycznie wprowadzać sobie jakieś małe cele, żeby na pewno o siebie mocno zadbać. Ja wiem, że bardzo mocno chcę o siebie zadbać zdrowotnie i żywieniowo. To jest moja intencja. No i teraz po prostu rozpiszę sobie to, jak chcę to zrobić. Czyli wieczorami na przykład będę sobie gotować. Będzie to wymagało dyscypliny. A jak będę już jadła i czuła efekt na swoim brzucholu, to pewnie będzie motywacja, żeby po prostu robić to dalej. Więc czasami chyba, kurczę, no trzeba się trochę zmusić. Wiem, że często możesz mieć myślenie, Jezus, nie wiem, w domu cały czas jakby coś musiałem, musiałam. A teraz chcę sobie dać ulgę, nie chcę się do niczego zmuszać. No ale trochę tak trzeba. Trochę trzeba, bo bez tej dyscypliny, bo już rodzic nad nami nie stoi, żaden, bez tej dyscypliny po prostu będziemy siedzieć na kanapie, nie? A chyba nie o to nam finalnie chodzi. Kanapa i strefa komfortu, tak jak już ustaliliśmy, jest super, jest świetna i w niej możemy czuć się jak wyśmienicie. Ale ta strefa elastyczności jest takim postrzeganiem w moim mniemaniu bardzo fajnym i faktycznie ekscytującym. Więc może siądziesz, weźmiesz sobie kartkę piszesz, rozpiszesz rzeczy, które, które chcesz zrobić w najbliższym czasie. Zastanowisz się, dlaczego chcesz to robić. Wyznaczysz sobie jakieś działania, żeby się do tego przybliżyć. I potem na przykład wraz z zrobieniem tego wszystkiego będziesz sobie weryfikować, jak cię czujesz. I zakładam, że będziesz czuć się super. Mm. Albo właśnie spisać sobie też na kartce. Ja po prostu też dużo piszę tego, co tam mi siedzi w, w głowie. Co jest w mojej strefie komfortu, a co mnie trochę przeraża. I to jest w tej strefie paniki, lęku. I co mogę zrobić, żeby to troszeczkę ogołocić i może nie mierzyć aż tak daleko, żeby mnie to nie paraliżowało, tylko przybliżyć troszkę cel, żeby on wpadł w tą strefę elastyczności, bo na sam koniec nie chcę, żeby ten odcinek był strasznie długi i nie chcę Was zamęczać. Ja sobie kiedyś wyznaczałam za daleko te cele. Będąc w punkcie 5, <gryw> na piątym piętrze, ja patrzyłam na dwusetna i mnie paraliżowało. I to była strefa paniki. A gdy weszłam na szóste, siódme, ósme piętro, był dyskomfort, ale była ta strefa elastyczności, która mimo wszystko wraz z takim lekkim lęczkiem była jeszcze okraszona właśnie tą, tą ekscytacją, tą, tym lekkim podnieceniem, co tam się wydarzy. No, także chyba tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek solowy. Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia a propos właśnie motywacji, dyscypliny. Czy macie coś teraz w swoim życiu, co Was trochę przeraża, co chcielibyście zrobić i co Was tak naprawdę blokuje? Chętnie porozmawiam z wami na ten temat. Jeżeli masz mnie na Instagramie, to pisz. Jeżeli mnie nie masz, to znajdziesz mnie pod łatwym hasłem Agnieszka Dziekan. Ja tam jestem pewnie wrzucę jakąś zapowiedź tego podcastu i super będzie usłyszeć, jakie ty masz myślenia, ale tak jak mówię, strefa nie czekajcie, teoria trzech stref. Teoria trzech stref. Fajne zagadnienie. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam pięknego tygodnia. I cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, to pamiętaj, że to jest część Twojego opowiadania. I moje ostatnie miesiące to jest trudne opowiadanie, ale na maksa wiem, że mnie dużo uczy. Więc patrzę na to chyba coraz bardziej z uśmiechem na ustach. I wiem, że też tak będzie u Ciebie. Ściskam. Trzymajcie się cieplutko. A, jeszcze jedno. Skoro, skoro, skoro podobno lubicie moje solówki, to proszę, dajcie o sobie znać, zasubskrybujcie, zaobserwujcie na Spotify, żeby ten odcinek i w ogóle moja studnia mogła trafić jak najszerzej. Będę na maksa, na maksa wdzięczna, bo wkładam w to całe serducho. jak se. Dzięki, papa. Thank you.